0: Hello， 大家好，欢迎收听高逼格养成指南，我是今天当班的老八。今天是农历九月初一，距离全年结束还有九十九天，距离北方孩子们来暖气还有不到一个月。为了在这一年的结束时能有一顿安稳又丰收的火锅，最后一个季度里，希望你我还是天天向上，多穿多努力。今天是三位中国文豪的诞生日，他们跨越时代，拥有无与伦比的才华，影响历久弥新，是时代和民族文艺的资本。首先是中国明代末期戏曲剧作家及文学家汤显祖，字义仍，号海若、清远道人，晚年号海若士，斋名玉明堂，江西临川人。汤显祖著有《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》，诗文《玉明堂四梦》《玉明堂文集》《玉明堂尺牍》《红尘一草问其有草》。小说《续余》《初心志》
1: 等
0: ，因《牡丹亭》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》这四部戏都与梦有关，所以被合称为“临川四梦”。这四梦都以爱情为主题，四部戏中最出色的当属《牡丹亭》，写一个女孩因情而死又因情复生的故事。在《牡丹亭》之前，中国最具影响的爱情题材戏剧作品是《西厢记》，而《牡丹亭》一问世，便令《西厢记》减色不
1: 少
0: 。汤显祖出生于书香门第，祖父号老庄，喜谈神仙，父亲汤尚贤严正。从小便饱读诗书，性格刚正不阿。万历五年，汤显祖进京赶考，因不肯接受首辅张居正的拉拢，结果两次落地。万历八年，汤显祖第四次往北京参加春试，张居正三子前去看望汤显祖，汤显祖也曾回访而不遇。直到万历十一年，他三十三岁时，即张居正死后次年，才考中进士。钱祖中了进士后，仍不肯去抚新任首府申时行，故仅能在南京任虚职。在职期间，与东林党人交往甚密。万历十九年，他又写了《论辅臣科臣书》，揭发时政机弊，抨击朝廷，弹劾大臣，因而触怒了神宗皇帝。之后被谪迁广东徐闻典史，后又调任浙江遂昌知县。汤显祖在地方为官清廉，体恤民情，深得民心。但最终还是因不满朝政腐败，于万历二十六年弃官回乡，在临川建了一座闲居，号玉茗堂，从此致力于戏剧和文学创作活动，终其一生
1: 。
0: 汤显祖与英国的莎士比亚同时期。所以也被现代人称为中国的莎士比亚。1946年，赵景深的《汤显祖与莎士比亚》中提到汤显祖和莎士比亚的五个相同点：一是生卒年相同；二是同在戏曲界占有最高的地位；三是创作内容的善于取材他人著作；四是不守戏剧创作的清规戒律；五是剧作最能哀怨动人。谁在门外唱那首《牡丹江》？到不了的都叫做远方。送给大家一首来自南拳妈妈的《牡丹江》。
1: 想 <laughs>。
2: 轻香走向你身旁，思念的光透了窗，银白色的温暖洒在了十四床。谁在门外唱那首《牡丹江》？我聆听，感受你声音悠扬，风铃摇晃，清脆响。江南的小村庄，湖水泛蓝香。谁在门外唱那首《牡丹江》？我脚步轻香走向你身旁。青春，银白色的梦。
0: 第二位戏剧大家是生于一个世纪之前的曹禺先生。曹禺先生本名万家宝，自小时小名天甲，笔名曹禺是他的姓氏万字的繁体拆开再组合而成。曹禺的代表作包括其处女作《雷雨》，还有《原野》《日出》《北京人》，其中《雷雨》是曹禺的第一个艺术生命，也是现代话剧成熟的标志。一经发表就震动了文坛，而此时的曹禺只有二十二岁
1: 。
0: 曹禺没有上过小学，自幼在家塾中学习古典文学和传统经典，他又从林琴南所译的西洋小说中接触西方文学，他很早便接触戏剧。少年时代，跟随继母观看京戏、昆曲、河北梆子、蹦蹦调、唐山烙子等许多地方戏，以及当时流行的文明新戏。另外，他亦因从小熟读戏考，而加深对传统戏剧的认识。1933年，曹禺进入清华研究院研究戏剧。他二十一岁时，开始了背景取于天津的剧本《雷雨》的创作。一九三四年七月发表于《文学季刊》。一九四六年三月，与老舍应美国国务院邀请赴美讲学。一九四九年二月，在中国共产党的安排下，秘密转到香港，抵达北平。二月二十八日离港北上，三月十八日抵京，参加了新政治协商会议筹备会。中华人民共和国成立后，曹禺曾经担任过中央戏剧学院副院长、北京人民艺术剧剧院院长等职务，还写了《胆剑篇》和《王昭君》两个剧本。曹禺先生的戏剧喜好暴露社会问题，反映现实生活，爱憎感情强烈，善于描写悲剧人物及悲剧性的生活内涵。情感丰富细腻，戏剧情节主线清晰，结构紧凑，情节曲折，清新不设悬念，引人入胜的展开戏剧冲突。他喜欢借鉴外国戏剧与中国国戏剧传统结合，屡创经典。第三位是永远年轻的诗人顾城，他一九五六年生于北京，是中国当代诗人和作家顾工之子，朦胧诗主要代表人物之一。出生于文革前即开始诗歌创作。早期的诗歌有孩子般的纯真风格、梦幻情绪，用直觉和印象式的语句来咏唱童话般的少年生活。其实一代人》中，“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，成为了中国新诗的经典名句。让顾城成为一个别样存在的是他至今难解的家庭悲剧。黑夜给了他黑色的眼睛，却没有给他冷静、理智和甜蜜的家庭。在此，老爸不愿说来话长，只是分享一首顾城的诗，希望大家能理解其中灰色的心境。任性的孩 子， 来自于顾城一九八一年三月的作品。我是一个任性的孩 子， 我想在大地上画满窗 子， 让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。也许我是被妈妈宠坏的孩 子， 我任性。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛。属于天空的羽毛和树叶，一个淡绿的夜晚和苹果。我想画下早晨，画下露水，所能看见的微笑，画下所有最年轻的、没有痛苦的爱情，画下想象中我的爱人。他没有见过阴云，他的眼睛是晴空的颜色。他永远看着我，永远看着，绝不会突然跳过头去。我不想画下遥远的风景，画下清晰的地平线和水波，画下许许多多快乐的小河，画下丘陵长满淡淡的绒毛，不让它们挨得很近，让它们相爱，让每一个默许，每一阵静静的春天激动，都成为一朵小花的生日。我还想画下未来，我没见过他，也不可能见过他。但知道它很美，我画下他秋天的风衣，画下那些燃烧的石火和枫叶，画下因为爱他而熄灭的心，画下婚礼，画下一个个早早醒来的节日，上面贴着玻璃糖纸和北方童话的插图。我是一个任性的孩子，我想涂去一切不幸，我想在大地上画满窗子。让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。我想画下风，画下一架比一架更高大的山岭，画下东方民族的渴望，画下大海，无边无际愉快的声音。最后，在直角上，我还想画下自己，画下一只树熊，它坐在维多利亚深色的丛林里，坐在安安静静的树枝上发愣。他没有家，没有一颗留在远处的心，他只有许许多多浆果一样的梦和很大很大的眼睛。我在希望，在想，但不知为什么，我没有领到蜡笔，没有得到一个彩色的时刻。我只有我，我的手指和疮痛，只有撕碎那一张张心爱的白纸，让他们去寻找蝴蝶，让他们从今天消失。我是一个孩子。一个被幻想妈妈宠坏的孩子，我任性。特别推荐是一首民谣式的法国相送，名字不会念，歌手不了解，希望大家听得舒心。